0: 哦，兄弟，起唱了，真是啊！我活了三十九年了，我想不到发水是这样的。城市中心，水深三四米，你看见吧？这、这、这，能看见吗？这个，都淹了。跑一趟救援了，能来的大哥大姐们啊，咱们，咱们江川有的是，也有，有，有大车的。六米八的四米二的都行啊！啊，我看那小孩吓得孩子都不行不行的了。大哥大姐们啊，助招，嗯、呃，出一点力，出点力了，大哥大姐们。我三十就没见过这种事，我是盘阳店人，在市里长大的。欢迎来到四零四档案馆，在这里。我们一起穿越中国数字高墙，这里是 C D T 周报。七月二十九日至八月五日，这一周受台风杜苏芮的影响，中国京津冀地区出现了极端降雨过程，北京及周边地区遭遇了十一年来最大暴雨，局部地区雨量超过了历史极值。为抵御此次暴雨洪水，海河流域启用了八个蓄滞洪区进行分红，有超过百万民众因此转移。防汛期间，河北涿州市、北京门头沟、房山区等地受灾严重，其中涿州市更是成为了一座洪水围困下的孤岛，断水、断电、断粮，民众呼救的信息不断传出。已有气象分析认定，此次京津冀城市群历史罕见的强降雨与从福建登陆的台风杜苏芮，以及在太平洋上逼近日本、台湾的台风卡努存在关联。然而，就在两股台风相继北上之前，便有不少网民为之带风向，祈祷他们拐道去日本。抖音平台更是将台风卡努或将转向日韩方向，卡努致日本冲绳县艺人死亡等话题人为推至热门榜首。但残酷的大自然并不会因人类的预期或官方的议程设置而有所改变。就在网民热议台风卡努重创日本时，同期，京津冀洪灾已造成了至少二十人死亡。河北涿州作为此次受灾最严重的地区之一，当地政府面对灾情应对能力的不足，广泛受到了舆论批评。比如，有当地网民称，收到泄洪转移通知的时间太晚，导致没有足够时间撤离；而等到当地承接上游开始泄洪后，整个城市很快成为了一片汪洋，水深达数米。水淹之后，当地政府又有了更多迷之操作。一方面，其救援能力严重不足，令大量受灾民众被迫展开自救；另一方面，政府却要求外来的民间救援队必须要有邀请函才能进入，当地应急管理局甚至安排工作人员涉水去寻找公章。南方周末一媒体人怒批涿州某镇的书记拒绝公益组织参与救灾，要求政府全权介入执行工作，而当地老百姓正陷入无物资保障的困苦。五千人处在挨饿之中，类似的奇景也出现在离涿州,州仅百公里的河北保定市。当地居民在收到通知后，连夜开车撤离，却被堵在了高速收费站入口，车队蜿蜒数公里。管理部门随后回应称：“引号没有接到上级放行的通知。”本次受灾最严重的涿州市，同时也拥有全国最大的图书物流仓储基地，大量出版企业的库房在洪水中被淹。受损严重。截至目前，官方称涿州当地民众的正常生活已经恢复，但讽刺的是，微博方面却将话题“涿州目前超市市场货源充足”的相关内容全部屏蔽，禁止劫后余生的灾民发出不和谐的声音。洪水退却前后，一个重要问题引发了普遍的猜测与讨论，即处于泄洪区的涿州市。此次是否因保全大局而牺牲了局部？是否成为了力保北京与雄安的亲定受害者？就在胡锡进们竭力为当局辩护之时，官方却间接证实了此说法。水利部及河北省委书记相继表态，称要确保雄安新区、北京大兴机场等重点防御对象绝对安全，要减轻北京防洪压力，坚决当好首都护城河。对于这类冷血的政治表态，有网友批评道：“都是人，没人生来就应该当护城河。”还有网友分享了一则冷知识，惨遭 B 站封号。他写道：“一个地方会不会被淹和海拔没有关系。”这句话显然是在恶意嘲讽此次未被泄洪的天然湖泊白洋淀区，其海拔远低于河北涿州，但它正是千年大计雄安新区的所在地。早在2019年，中科院院士。著名地理学家陆大道便详细论述过雄安新区选址所面临的诸多困难，其中提到一号，雄安地处平原洼地的边坡，历史上洪涝灾害频发，未来必须按照极高的洪水标准进行设防。从后续雄安新区如火如荼的建设来看，习近平显然没有听取这样的逆耳忠言，反之，他还扮演了一个为治水指明方向的角色。就在七月中旬，水利部组织编写、发行了《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》。央视报道称，这是习近平亲自擘画、亲自部署、亲自推动治水事业。有网友调侃：“这位三过灾区而不入的当代大禹，的确治水成绩斐然。毕竟，雄安新区最终毫发无损，而他只是把一个蓄洪区变成了城市，又把一个城市变成了蓄洪区。”而以本周，中国数字时代共搜集整理了二十五篇与二零二三年京津冀水灾相关的媒体报道、评论文章以及现场视频。一周荐读
1: ：中国数字时代本周推荐媒体《中国民主期刊》，这是中国民主转型研究所创办的一份有关中国民主的学术性期刊。旨在为中文读者，主要是中国大陆读者，提供关于中国和世界的新观点、新知识，特别是关于中国政治、民主和民主转型的新观点和新知识。其编辑运营团队包括前北大教师、政治学者王天成，前中国政法大学教师滕彪，前北京大学研究生研究所运营总监杨子立等人。本期报告会我们关注：一、中国经济的崛起、衰退和未来。2 c S I C 中国的政治作战策略。3， 维权网7月中国新增42名良心犯
0: 。今天 C D T 报告会，许成刚，唯一能使人类社会变得越来越好的途径就是和平演变。一周关注，本周有网友注意到。有至少五十个与 ChatGPT 有关的人工智能应用在苹果中国区的应用商店被集中下架，其中包括知名的 AI 应用 Open Cat 以及沉浸式翻译。根据电报读者冷傲绅士提供的苹果官方邮件截图，沉浸式翻译遭国区下架的原因是其中包含的内容在中国是非法的。这款应用程序与 ChatGPT 相关联。而 ChatGPT 没有在中国运营的必要许可，网友兰西分析，这可能是苹果应中国政府合规要求进行了批量操作。请见例子存照，大量 AI 应用从中国区应用商店下架。苹果根据中方命令。七月二十八日，国务院办公厅发布了关于征集阻碍民营经济发展壮大问题线索的公告。公告称，为推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院互联网加督查平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。在知乎上，有用户据此发布了提问，对国务院公开征集阻碍民营经济发展的问题线索，查实将严肃处理一事，各位怎么看？而这个问题在发布几天后即被平台删除。变成了没有知识存在的荒原。在中国数字时代已经备份的相关回答中，不少网友并不看好此次国务院的线索征集行动，甚至对此进行嘲讽，认为这是引蛇出洞。知乎网友皮蛋超人说：“四九年后没走的民族资本家吃了定心丸，转眼就三反五反，最后喜迎公私合营。五六年后百花齐放，百家争鸣，知无不言，言无不尽。”接着就是阳谋，引蛇出洞，反右了。多少人扫了大街，开始了改造。有些话听听就得了，粉红会信，正常脑子的人可不会信。网友路痴蛋塔评论道：“这种口号越是喊得震天响，民营经济就越是六魂无主。对现代商业社会来说，唯有法治方是沃土。”更多回答请见404帖子，知乎问答。对国务院公开征集阻碍民营经济发展的问题线索查实，将严肃处理一事，各位怎么看？二零二三年五月，一则新的“乳包梗”在网络上出现，网友使用三个连在一起的 emoji 表情，上下上三个箭头，来暗指中国最高领导人习近平，由此引发众人围观调侃。这一网络暗语比较隐晦。因为“习近平”三字在汉语拼音中的声调为二声、四声、二声，而三个箭头 emoji 的指向则正好与“习近平”三个字的声调变化一致。当然，这样二四二的声调组合本身可以对应大量的人民和词组，比如彭丽媛、王沪宁、吴亦凡、伏地魔等等。但这种相当抽象的代指，并不影响网民在审查环境下不约而同地将这三个箭头联想到习近平。近日，上下上这三个箭头再度以地域笑话的形式出现在了墙内的社交平台上。有网友评论：“成千上万人骂我，说明我是上下上三个箭头。”不少网友转发这一条评论，对于自己能看懂此暗语表示震惊。请见麻辣总局，习近平新皮肤上架，上下上三个箭头。本周京津冀地区发生水灾。北京门头沟、房山等地受灾严重。八月二日，北京市红十字会发布公告，宣布接受社会捐赠。这一则通知却在各大社交平台遭遇了严重舆论翻车。八月三日，微信公众号“走读新生”发表文章，人们为何不肯捐款了？整理了部分相关评论，并表示，最关键的是，许多评论似乎还有出处。比如，在北京红十字会的捐赠说明下，有人问。外地户口能捐吗？这件事说的是某个水灾区村委会发通知，让本村村民集合，有车运送撤离，而村里的外地租户则需要想办法自行离开。再比如，有人问，捐款需要什么手续，开什么证明，或者需要带购房合同吗？作者说，购房合同、学历那些我们不予置评，但是办手续、开证明。其实说的就是近两天外地救援队驰援灾区，但因为没有邀请函，在高速被拦下的事情。还有人表示希望公开救灾款的去向，谨防诈骗之类。关于这种情况，也同样是有出处的，并且出处相当多。作者说，比如我近期就看到有人发布了捐款九十万仅三万到病人手里的事情，后来曝光平台说剩下的钱给到了其他贫困者。我都怀疑，他们这所谓的“其他贫困者”就是指他们自己。作者随后评论道：“不知道这算是清醒还是心凉，但事实就是，媒体转发红十字会接受社会捐款的消息后，评论与以往已经完全不同。当人们开始变化的时候，如果你不希望他们改变，那就应该意识到，或者说去发现是哪里出现了问题，导致他们在变化。”请见相关文章。周惊奇。八月二日，关于黑龙江佳木斯一小区要建方舱医院的一条信息冲上热搜。当地居民发现，自己的居民区竟然在公示，准备花四千两百万来修一个全新的方舱医院。当地工作人员回复记者时说：“这是疫情期间向上申请的项目，上面已经批准了，不修不行。”本周。一篇来自媒体第一财经发布的报道，全国多地仍在为方舱医院招标，部分中标公司成立不到一年，引发网络关注。第一财经记者查询相关信息，发现方舱医院的建设并非仅有佳木斯在进行，哈尔滨也有相关项目正在进行。根据哈尔滨公共资源交易网站的信息显示，哈尔滨市方舱医院三期项目总用地面积近两万平方米，建筑地上三层。主要建设内容为设置一千床规模的方舱及附属用房，项目建设资金来自专项债券和地方财政自筹，出资比例为专项债券一点三亿元，地方财政自筹五千万元。而这个方舱医院项目至少在今年七月份仍在正常进行。据公开信息显示，河南先领医疗器械有限公司以四百九十六万元中标了一项设备采购。其中包含无创伤呼吸机二十台，有创伤呼吸机三十八台，多参数监护仪二十一台。而值得注意的是，这家中标公司——河南仙岭医疗器械有限公司，于今年三月二十三日才刚刚成立，至今不到半年。注册地在河南信阳。自媒体《星球商业评论》在《钱多的无处可去》一文中梳理了更多相关细节。作者杨乃雾写道。可能有关部门遇到了和佳木斯一样的难题，这些钱已经到了不花不行的时刻。奶武能理解，但中标这些工程项目的公司做事情也太敷衍了。河南先领公司的老板是辽宁营口人刘英慧，作为一名七零后，刘老板第一次下海就精准切入了医疗器械领域，短时间内就获得政府订单，奶武很佩服。哈尔滨采购招标专家组还推荐了两家企业。一家叫做哈尔滨繁育，一家叫做哈尔滨佳宁，而这两家公司在工商资料登记里用的却是同一个手机号。这是招投标领域一个很基础的常识吧？大家不能搞一群有控股管理关系的套娃来围标，就算不是搞这些，也起码避避嫌吧。带着这样的疑问，作者乃雾反复拨打这个电话号码，但对面就是不接。请见相关文章。最后一周故事。本周要分享的一篇故事来自微信公众号“张所长”，河北房产难民维权记：寻找我的 iPhone， 记录了自己在二零二三年七月二十七日，在河北廊坊市香河县与香河九景湾楼盘二期业主集体维权的经历。期间，自己的苹果手机被一群黑衣人暴力抢夺。文章写道：“去香河县政府要说法的号召。”提前一周就在多个业主群里流传，响应号召的业主们都接到了户口属地派出所以及安平镇派出所的电话。此时，他们想通过维稳手段解决提出问题的人。一个午后，一个陌生手机号接连拨打我的手机，说：“你好，我是你户口属地派出所的，周四要去上访是吗？”我说：“是的，有什么问题？”对面说：“你要合法上访。”不要举横幅，不要喊口号，不要聚众闹事，否则会被拘留。我说，你们警察能否跟领导反馈，让开发商把业主的钱退了？对方说，这个我们不管，你别闹事就行。维权当天，香河县早已获知业主们的行动，提前在现场做了周密安排和部署。当天天气燥热，上午九点三十分，我赶到香河县信访中心门口时。现场近两百人聚集，马路边以及马路对面都停放着警车，数十名黑衣人在奋发矿泉水，他们分散在人群四周，将人群包围。有黑衣人拿手机拍摄视频，时刻关注着人群动向以及人群里的活跃分子。安平镇书记赵连成走在业主中间，正在劝说业主们选出代表到县信访中心办公室商谈，但业主们七嘴八舌。说再也不相信镇政府的承诺。赵书记看无法说服业主，无奈转身离开。我举起手机拍了一张照片。他警觉地问：“你是谁？你要干什么？”我说：“我是九井湾的受害者。”陪同赵书记的男子说：“赵书记也是受害者。”我说：“为什么书记也是受害者呢？”他面露尴尬，随即视线转向了别处。关于自己的手机被黑衣人抢夺一事，作者是这样描述的：当时我正走出人群，转身去十米远的超市买水，黑衣人先是大声呵斥阻止，随后冲上来五六个人，他们扭按住我的胳膊，用手卡住我的脖颈，我曾低头认罪的模样。他们抢夺走了我拿在手里的手机，有个皮肤白嫩，一看就是好吃不爱运动的胖子，还有个皮肤黝黑戴眼镜。看起来很猥琐的瘦子冲到最前面，他们身穿黑色 T 恤，很瞪着双眼，大声的呵斥，面部因为发怒而显得狰狞，就像一群饿狼看到了猎物，猛地窜上来。我只能束手就擒，我的每一次反抗都会让他们更用力的推搡，更有力的摁压，更大声的呵斥。什么情况？我没有任何不当行为，只是去买水，却被暴力对待。我问，我怎么了？只是去买水，不能买水！你他妈老实点！他们推搡得更用力，我眼镜突然掉在了地上，世界一片迷茫，就跟我当时的大脑一样。我赶快捡起眼镜戴好，说：“那你们抢我手机干嘛？”他们一边扭着我的胳膊按压着我，一边恶狠狠地说：“少废话，先替你拿着。”那你们什么时候把手机给我？他们说：“等你走的时候问我们要。”你们是谁？我去哪里找你们？你找我们就行。警察还能要你的手机？哦，你们是警察。文章最后，在多方打听下，作者终于赶到了离维权现场十二公里的安平镇派出所，拿回自己的手机。期间被警察要求解锁手机，将当日现场拍摄的照片和录音全部删除。请见文章。河北房产难民维权记，寻找我的 iPhone。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a